0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. Dezember und das sind heute unsere Themen. Wer die Menschen des Jahres sind, warum die Inflation ausbleibt und wie Schäuble über Kanzlerkandidaten plaudert. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow. Ob im Office, Homeoffice oder unterwegs. Die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt, wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Show Notes. Ja, der Alltagshelden. Dieses Jahr hat erschöpft, dieser stete Wechsel zwischen Lothar H. Wider und Donald J. Trump, zwischen pandemischer Inzidenz und politischer Demenz. Alle fragen sich, war dieses Jahr ein Ausreißer oder Vorbote für das, was noch kommt? Und wer ist eigentlich mein Mensch des Jahres? Das US-Magazin Time hat mit liberaler Zwangsläufigkeit Joe Biden gewählt. Mein Favorit hat keinen Namen. Diese Person ist weiblich, männlich, jung, alt, deutsch, nicht deutsch. Wir haben ihr im Frühling von Balkonen aus zugeklatscht und wir werden ihr angesichts von täglich mehr als 30.000 Neuinfektionen wieder zuklatschen. Sie ist die, die im Krankenhaus, Seniorenheim, Supermarkt, Müllwagen Dienst schiebt, wenn wir im Lockdown sind. Und wenn jemand einen Namen braucht und die Mediengesellschaft braucht immer Namen, dann nehmt Sandra Lindsay, Krankenschwester in New York. Sie bekam als erste das Impfmittel von BioNTech aus Mainz. Das war auf jeden Fall eine gute Wahl. Ja, der Pharmabranche. Mit dem dänischen Philosophen Sören Kierkegaard verstehen wir, das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Und sind flugs bei denen, die Abermillionen Euro in die Entwicklung von Covid-19-Vakzinen gesteckt haben. Die Unternehmer Dietmar Hopp von CureVac sowie Andreas und Thomas Strüngmann von Biontech. Sie gehören zu all den Jahresmenschen, die eine Jury für unsere Redaktion gekürt hat. Sie werden von bemerkenswerten Fremdautoren auf 36 Seiten gewürdigt. Über die drei Biotech-Investoren schreibt Bayer-CEO Werner Baumann. Wir sollten nicht vergessen, resümiert er, Wem wir die neu erwachte Hoffnung auf ein wirklich normales Leben letztlich verdanken, den unermüdlichen Forscherinnen und Forschern und den Investoren, die an sie glauben. Dank des gestrigen Corona-Gipfels von Angela Merkel mit den Biontech-Gründern Ugur Shahin und Özlem Türeci wissen wir, dass der Startschuss für die Impfstoffforschung tatsächlich Ende Januar am Frühstückstisch fiel. Noch ein Schluck Kaffee, dann ab ins Labor. Unser Jahr. In unserem Wochenendtitel über die Menschen 2020 finden sich viele reizvolle Autor-Berichtsobjekt-Paarungen. Ursula von der Leyen lobt die Krisenmanagerin Angela Merkel für ihre Marathonqualitäten. Rainer Kalmund findet den Großmetzger Clemens Tönnies viel besser als die Schnellurteiler im Volk. Frank Thelen sieht in den Start-up-Königen von Zelonis wahre Systemgewinner. Renate Köcher preist zu Recht den unterschätzten Infineon-Chef Reinhard Ploss als Manager des Jahres. Und schließlich haben gleich zwei Hildegard Müller und Peter Altmaier ihr Herz für Antreiber Elon Musk entdeckt. Antreiben heißt in diesem Fall, andere aus Wolfsburg, München und Stuttgart hinter sich herzutreiben. Ja, der Verrücktheiten. Ihren Blick zurück verbindet Janina Kugel mit dem leidenschaftlichen Flehen, bloß nicht mit Reformen nachzulassen. Jetzt die Chancen, der Digitalisierung zu nutzen. Jetzt die Warnungen der Wissenschaft vor den Gefahren des Klimawandels ernst zu nehmen. Einige Unternehmen und Organisationen scheinen eher im Fokus zu haben, den alten Status quo wiederherzustellen, klagt die Ex-Siemens-Vorstandsfrau. Als Senior Advisor der Boston Consulting Group kennt sie die Gepflogenheiten der Wirtschaft weiter genau. Es habe fast den Anschein, so Kugel, als ob manche die Krise benutzen wollten, um zurück in die Vergangenheit zu springen. Das bewirke Frustration. Ihre Helden des Jahres sind Joe Biden und Kamala Harris aus den USA sowie Jacinda Ardern aus Neuseeland. Menschen, die etwas für Diversität tun. Warum die Inflation ausbleibt das Fluten der Märkte mit Zentralbankgeld wirft derzeit oft eine Frage auf, wann kommt die Inflation. In der Quantitätsgleichung des Ökonomen Irving Fischer und später im Monetarismus wäre das auch so. Die Preise galoppierten davon. Dem hält Wirtschaftsprofessor Bert Rürup in seiner Kolumne Der Chefökonom entgegen, die Inflation in entwickelten Industrieländern sei weitgehend tot. Die Globalisierung brach die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, Digitalisierung machte Produkte billiger und die Ersparnisse aufsteigender Mittelschichten übersteigen die Nachfrage so stark, dass die Realzinsen sinken. Vor diesem Hintergrund sei es Fakt, so rührup, dass alle traditionellen Ansätze zur Prognose von Inflation scheitern. Die Europäische Zentralbank betreibe längst Staatsfinanzierung. Da ist man schnell beim Gedankenexperiment der Stunde, der Modern Monetary Theory, kurz MMT. Folgt man ihr, wird der künftige Konsolidierungskurs nicht mit steigenden Zinsen geregelt, sondern fiskalisch, also über höhere Steuern und niedrigere Staatsausgaben. Rürup rät, sich mit MMT zu beschäftigen. Es habe den Anschein, dass die Realität den etablierten ökonomischen Theorien wieder einmal vorausgeeilt ist. Illusion Corona-freie Flüge. Derzeit werben Airlines wie Alitalia für Reisen nach Nordamerika. Eine Reihe von Tests würde Corona-Freiheit garantieren. Doch das Einreiseverbot für Europäer in die USA gilt auch weiterhin. Es handelt sich derzeit um Pilotprojekte, interessant vor allem für US-Reisende nach Europa. Die Luftfahrtbranche will damit rechtzeitig beweisen, dass Fernreisen über den Atlantik auch während der Pandemie möglich sind. Auch die Lufthansa hat Corona-freie Flüge erprobt zwischen München und Hamburg. CEO Carsten Spohr berichtet in der Wirtschaftswoche darüber, dass sich die Buchungen für den nächsten Sommer verdreifacht hätten, seitdem die konkrete Aussicht auf einen Impfstoff besteht. Wie Schäuble über Kanzlerkandidaten plaudert. Zurückhalten mit konkreten Empfehlungen bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden will sich diesmal Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Nun gut, er sei mit Friedrich Merz befreundet, für den trommelte er schon 2018. Er schätze aber auch Armin Laschet und habe zu Norbert Röttgen gute Beziehungen, erklärt der Christdemokrat in der Frankfurter Allgemein. Im weiteren Verlauf der Plauderei beschreibt sich der 78-Jährige als Digital Immigrant, der da nicht einmal besonders integriert sei. Richtig Fahrt nahm Schäuble bei der Frage nach dem Union-Kanzlerkandidaten auf, diese Sache sollte spät, also zwischen Ostern und Pfingsten, entschieden werden, meint er. Und feigst, die Zahl der möglichen Personen sei überschaubar. fünf, sechs, sieben, acht, darunter auch Frauen, vielleicht jemand von der CSU. Seine CDU hat nun eine Aufgabe. Chercher la femme. Und dann ist da noch Tina Müller, femme von Douglas. Das Manager-Magazin ortete sie einst als Deutschlands härteste Managerin. Hart oder nicht? Die Vorstandschefin erlebt gerade einen PR-Totalschaden. Ihre Idee, kurzerhand ihre Parfümerien während der Lockdown-Phase in Drogerien umwandeln, die sind nämlich zur Öffnung freigegeben. Ganz so, als seien ihre gestylten Läden plötzlich in die Nähe von Rossmann DM oder Müller gerutscht. Prompt redete die Gewerkschaft Verdi vom anrüchigen Unterlaufen des Lockdowns, Kunden protestierten. Und in der Boulevardpresse galt Müller plötzlich als Anti-Merkel-Aufständische. Da entschloss sich die 52-Jährige lieber zum geordneten Rückzug via Social Media. Alle deutschen Filialen bleiben bis auf Weiteres geschlossen, textete sie da und bat um Entschuldigung. Es sei ihr nicht gelungen, unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang zu bringen. In Zukunft werde sie das anders angehen. Tina Müller klang ein bisschen wie eine Kombinatsleiterin der DDR, die der SED gerade ihre Planzielverfehlungen erklärt. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, besinnliches Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.